0: Wow, Ich glaube, du musst in Quarantäne. Nach Stimmtraining <lacht> für
1: diesen Podcast. Ich habe meine Stimme aufgewärmt und da bist du mir hineingeplatzt mit Jetzt. diesem Jingle.
0: Bin ich wieder schuld?
1: Immer. Immer. Man muss einfach die Schuld von sich weisen. Habe ich aus der Politik gelernt. Ah, das ist geschickt. Immer die anderen. Nicht aus dem Schiedsrichterwesen. Aber wo Schiedsrichterwesen, äh, da könnte ich eigentlich ziemlich viel erzählen, was man, was man da umlegen kann ähm, Von Schiedsrichterwesen auf den, den normalen Alltag. Ach so, echt? Hab ja, das habe ich ja noch nie gesprochen. <lacht> haben wir überhaupt noch
0: nie gesprochen eigentlich. Na, ja, wobei, das haben wir hier tatsächlich noch nie besprochen.
1: Wir, wir zwei haben schon oft besprochen, aber hier haben wir es noch nie besprochen. Könnten wir eine eigene Kategorie machen?
0: Die Schiedsrichterkategorie. Die
1: Schiedsrichterkategorie. Aber gut, das können wir nachher, machen wir nachher. Ich will ja nicht schon wieder deinen Podcast crashen. Nein,
0: das ist ja. Also erstmal herzlich willkommen an alle, die uns jetzt zuhören. Und hallo, Hannes. Hallo, habe gerade einen Schluck vom Kaffee genommen. Hannes, wie geht's dir?
1: Du, es geht mir ausgezeichnet, wenn ich den Schluck vom Kaffee nehme. Sonst nicht. Sonst
0: nicht. Ja, <lacht> geht mir gut. Da kennt äh, man so den Süchtigen. Ja. <lacht>
1: Was heißt hier süchtig? Lass mich schnell meine Zigarette rauchen. <lacht> Nein, äh, geht mal gut, bis auf mein Ohr, aber sonst ist alles, alles tippitoppi.
0: Tippitoppi, es scheint die Sonne, das, <lacht> wir haben uns vor ein paar Wochen noch aufgeregt ja. über den Schnee und das Eis, heute haben wir Sonnenschein.
1: Ja, wobei es jetzt die nächsten Tage bald regnen wird, das heißt, wenn der, der rauskommt, dieser Podcast, da kann es sein, dass es bei euch regnet.
0: Also schließt jetzt bitte alle mal die Augen und stellt euch vor, wie die warmen Sonnenstrahlen auf euren Rücken scheinen und euch erwärmen, ist das nicht ein schönes Gefühl? Die Vögel zwitschern. Das war der Urlaubsausflug 2021 und dann sind wir aber auch schon wieder durch.
1: Ja, dann setzt du dir deine Maske auf und legst dich auf den Strand.
0: Ich greife das aber jetzt hier gleich auf. Ich greife das gleich auf. Was glaubst du, ist die essentiellste Fähigkeit, die du als Schiedsrichter Anwenden musstest und auch gelernt hast anzuwenden, die du im Businessleben brauchst. Die wichtigste Fähigkeit
1: ist, schnell Entscheidungen zu treffen. Während eines Fußballspiels hast du hunderte Entscheidungen zu treffen, nämlich gefühlt, also wirklich in jeder Situation eigentlich. Und du musst ziemlich schnell entscheiden und dann auch zu deinen Entscheidungen stehen. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass die Entscheidung vielleicht nicht ganz so richtig war muss trotzdem mal grundsätzlich dazu stehen und jetzt mit Videobeweis und allem Möglichen dann anschauen und dann quasi auch kritikfähig sein und sagen, ja, passt, habe ich falsch gemacht, so ich revidiere. Aber grundsätzlich mal sehr schnell zu entscheiden, ist eine gute Eigenschaft. Wenn wir da die letzte Folge von Achtung, Achterbahn aufgreifen mit dem Bild, dass wir sagen, viele Leute reden immer gerne über die Ziele und hin und her, aber gehen keine Schritte, das wäre beim Schiedsrichtern eher fatal. Stellt dir das mal vor, es passiert ein Foul im 11-Meter-Raum im und dann, oder im 16-Meter-Raum eigentlich, ja. aber für einen 11-Meter und dann äh, sagt der Schiedsrichter, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Wenn, <lacht> wenn ich da jetzt diesen 11-Meter gebe, dann… Was passiert? Was passiert wie? dann? Ja.
0: ja, zumal es ja spielentscheidende Entscheidungen sind.
1: Genau. Also das ist sicher die essentiellste Geschichte gewesen. Aber ich bin jetzt auch schon ziemlich lange weg, muss man sagen. Ähm, aber… Ja, diese schnelle entscheiden Und dann natürlich den Umgang mit Personen. Aber da kann man wirklich, wenn man mal ins Detail geht, so, so kleine Tipps und Tricks kann man da
0: durchaus geben. Der, ich würde sagen, das greifen wir wirklich auf. Das, ich finde das Thema, wir Willst haben. Das jetzt schon, wir, wir, wir nehmen das jetzt mit und jedes Mal gibst du einen so einen Tipp. Und heute, jetzt, also jetzt haben wir erklärt, was ist die wichtigste Eigenschaft und jetzt gibt es noch einen Tipp dazu mit. Das nächste Mal machen wir da wieder weiter.
1: Okay, ich gebe einen Tipp und zwar fangen wir mal mit einem ganz ähm, einfachen Tipp an. Wenn du zu einem, es läuft in der Regel so, du kommst zu einem Fußballplatz und da kennst du natürlich niemanden meistens. Also die meisten Pfeife jetzt nicht in der Bundesliga, wo du dann jeden kennst, sondern ähm, kommst du so, jetzt, nicht. <lacht> du jetzt irgendwo ins Hinterland, kennst niemanden, dann gehst du dort rein, dann machst du die ganze Vorbereitung, so. Und dann kommst du raus und du hast vorher quasi schon den Spielbericht gesehen. Da steht dann drauf, der Kapitän von der einen Mannschaft ist der Herr Müller und von der anderen Mannschaft ist der Herr Meyer und so weiter. Und du weißt, die eine Mannschaft ist blau und die andere Mannschaft ist rot und so weiter. So, und dann habe ich es immer so gemacht und auch als Tipp weitergegeben, weil ich war ja lang äh, für die Jugend auch zuständig bei den Schiedsrichtern beziehungsweise für so Ausbildung von Social Skills, habe ich es gemacht, ähm, dass ich mir immer aufgeschrieben habe, wer der Kapitän ist von dieser Mannschaft. Und der hat Müller und Meier geheißen und dann wusste ich, der Müller das ist der, der mit der blauen Dress und der Meier, der mit der roten Dress. Und bin dann rausgegangen und die stehen dann da, in der Regel der Schiedsrichter Pfeif, die stehen da. Und dann geht man quasi gemeinsam aufs Spielfeld. Und wenn da alle so irgendwie in dem Kabinentrakt stehen oder so rundherum stehen, habe ich gesagt, Guten Tag, Herr Müller, mein Name ist Freudenthaler, ich freue mich auf dieses Spiel, ich wünsche Ihnen alles Gute. Guten Tag, Herr Meyer. ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Und habe das so quasi ein bisschen zelebriert, ja. wo alle mitbekommen haben, warte mal, erstens, der behandelt uns mit Respekt, zweitens, der kennt den Namen von uns anscheinend. Ich habe natürlich überhaupt keinen gekannt, außer außerdem. Ähm, und der Kapitän, der ja trotzdem die Leitfigur dieser Mannschaft ist, er hat auch gesagt, ja, warte mal, da ist jetzt einer, der ist erstens professionell, der beschimpft uns nicht oder sonst irgendwas. Der pfeift, der kennt, ja, der pfeift, der, der pfeift sicher gut, ja. dann kennt er unsere Namen, da muss er ein bisschen aufpassen mit Beschimpfen und so weiter. So, und jetzt legen wir das Ganze mal in den Business-Kontext um. Es hilft, wenn man weiß, auch als, als Salesmann oder so, oder man kommt als Projektmanager vorhin und so, wenn man weiß, wie der heißt, den dann mit Nachnamen vielleicht mal anspricht, das nicht ständig vergisst, und so weiter, das hilft, weil es einfach eine gewisse Autorität ausstrahlt und äh, man sozusagen auch glaubt, hey, der kennt jetzt hier alle Namen, die da sind Ja,
0: oder ein, ich, ich ergänze das, oder in, irgendwas Inhaltliches weiß, wenn man dann sagt, na, ihr habt ja gerade das und das eingeführt, an das Softwarelösung in meinem Fall jetzt oder System oder ihr hattet gerade die und die Herausforderung und dann schauen auf einmal drei Leute, weil nur der vierte weiß, dass er es erzählt hat, aber ja. die anderen drei so, äh, okay, was ist hier los, ja, finde ich einen guten Tipp. Doch. Da kann man sich, glaube ich, wirklich gut was mitnehmen.
1: Sehr schön. Also, Hannes erklärt die Schiedsrichterwelt und bringt sie in die Wirtschaft. Hannes, Schiedsrichter-Tipps.
0: <lacht> ja. Fußball ist aber eine schöne Überleitung. Wenn Fehlentscheidungen stattfinden, dann gibt es ja mal den ein oder anderen Aufschrei. Das heißt, de facto ist es ja so, dass da der Schiedsrichter auch mal beleidigt wird. Da gibt es ja bekannte Lieder: Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht und solche Sachen. Ähm. Ist es jetzt vielleicht so, dass man das in gewisser Weise auch als äh, Shitstorm bezeichnen könnte, was da quasi passiert aus deiner Sicht?
1: Äh, soll ich ja sagen? Das wäre jetzt gut, ja. <lacht> ja? <lacht> Die, Top Die Top 3! Die Top 3!
0: Willkommen zu den Top 3 Shitstorms. Das war eine ganz schlechte Überlegung, ja. Ja.
1: <lacht> aber, aber ja, wenn es nicht mal ich, der vor <lacht> dir sitzt, versteht, okay. Ähm, übrigens, noch ganz kurz zum Schiedsrichter. das ist übrigens eine ganz heikle Situation, dass du mittlerweile eben so transparent bist. Jetzt bist du als Schiedsrichter, meistens auf Facebook oder in, in so sozialen äh, Netzwerken. Dann wird dir das auch am Fußballplatz immer gesagt, hey, der ist äh, Schiedsrichter ist heute der Herr aller zum Beispiel, Hannes freund ja. Ja, dann sitzen die da mit dem Handy und, und, und wenn du irgendwas nicht passt, dann wird da geschrieben. Also es, es ist schon, es ja, ja so. es ist wirklich, äh, ja, also in dem Fall ist
0: es nicht sehr gut. Ist Sport ist schon ein sehr emotionales Thema auch. Nein, gar <lacht> also, aber da, da könnte man ja quasi Shitstorms lostreten. Ja. Und wir haben das Thema Shitstorms ist ja eh
1: einer losgetreten worden letzte Woche, im Fußball.
0: Eher auf Basis einer neuen Liga, die da…
1: Ja, also für alle, die jetzt nicht so Fußball begeistert sind wie ich, also du… So Leute <lacht> wie ich, ja. Es ist ja so, dass es eine… Es gibt die FIFA und die UEFA. Die FIFA ist quasi weltweit, UEFA ist in Europa. Und da gibt es bei der UEFA ähm, die, die Champions League. So, wird jeder mal irgendwo gehört haben. Und da spielen die Besten der Besten, immer die Meister des Landes und der Zweite und der Dritte teilweise in den Großen Ligen Und die spielen sich dann aus. Letztes Jahr Bayern München zum Beispiel gewonnen. So Und in dieser Liga kriegt man für alles, was man irgendwie tut, von der Teilnahme bis zum Punkt, bis zum Spiel, bis zum Sieg, bis natürlich, wenn du in diese Finale kommst und so, immer extrem viel Geld. Aber es gibt ein paar Vereine, die sagen, das ist immer zu wenig Geld. Und um was spiele ich da irgendwo in, in Hintertupfing quasi herum? Ich will da eigentlich nur mehr diese Top-Spiele haben. Und haben sich gedacht, naja, das könnte man noch viel besser vermarkten und die UEFA sollte da nicht das alles mitschneiden. Jetzt gründen wir einfach eine eigene Liga der vermeintlichen Top-Teams oder beliebten Teams und nennen die Super League. Und das ist ganz losgelöst von UEFA und da spielen wir das mal aus, weil in der Champions League kriegen wir zu wenig Geld. Es geht um 3 Milliarden Euro pro Jahr. <lacht> Teilnahme 100 Millionen Euro hat es geheißen. Ja. Für 18 Vereine, glaube ich. Und angemeldet haben sich wirklich äh, ein paar Kracher, muss man sagen. So wie Real Madrid oder so, das haben wir auch schon gehört, auch wenn man nicht fußball ist. Das schon. Es waren aber viele gar nicht dabei. Frankreich und Deutschland zum Beispiel, Bayern München war nicht dabei, Paris Saint-Germain war nicht dabei. Äh, auch Top-Teams, aber es, kommt, es waren zum Beispiel in, in England Teams dabei, die nicht mal Champions League spielen, weil sie zu, zu schwach sind. Und die wollen aber auch von diesen Kuchen profitieren. Ja. ja, und haben dann gesagt, so, jetzt pfeifen wir mal auf alles hier und jetzt machen wir die Super League. Und dann gab es einen kleinen Aufschrei, weil natürlich äh, die Fans gesagt haben, du, sorry, ihr spielt hier eigentlich für uns und nicht nur um Geld.
0: Zumal es hätte ja Auswirkungen auf die bestehenden Konzepte, denn man kann ja nicht am selben Tag drei Spiele spielen. Das heißt, diese neue Liga hätte ja zur Folge gehabt, dass diese Vereine in den anderen Ligen wahrscheinlich nicht mehr so aktiv mitspielen können, weil sich das einfach zeitlich gar nicht ja, ja, oder halt einfach, machen, oder, oder,
1: ja, einfach eine Überlastung. Und dann gab es so Kuriositäten, dass der, der Spielbeginn irgendwie um 12 Uhr mittags gewesen wäre, weil in Asien da halt die Leute schauen. Also das ist so <lacht> wirklich, es, es ging am Ende des Tages ging es nur um Geld, aber am Ende des Tages hat sich der Fan durchgesetzt und ein Riesenaufschrei. Und Italien zum Beispiel hat gestern verkündet, wenn es nochmal, also die haben ein Gesetz eingeführt, wenn ja. nochmal ein Fußballclub sagt, er will woanders teilnehmen, wird er sofort ausgeschlossen aus der Liga. Boah. Und darum gibt es das jetzt dann ja, nicht. Ja, wobei, diese
0: ist auch, auch sehr grenzwertige Reaktion. Also
1: ja, aber wie auch immer, es geht, in Wahrheit geht mal um guten Fußball zu sehen und nicht nur ständig um dieses Geld. Die verdienen eh alle nicht zu wenig. Das ist richtig. So, aber… Weil du gesagt hast, Shitstorms, da ist es rund gegangen natürlich. Und, und jetzt hast du Top 3 ausgerufen, aber was mir da dazu einfällt, da gibt es ja diese Werbung, äh, immer wenn du zur Diva wirst, iss mal ein Snickers. Und Snickers hat so ein geiles äh, Social-Media-Posting abgesetzt, wo, wo quasi sinnbildlich draufgeschrieben wird, nächstes Mal esst dir mal ein Snickers, bevor er eine neue Liga gründet. So gut, so, sensationell,
0: wirklich schön. Wirklich? Aber jetzt haben
1: wir Top 3, da muss ich jetzt noch irgendwas anders. Pinkie Klaus, letzte Woche, ähm, finde ich mega geil. Ich haben wir haben ja erzählt, was Ikea daraus gemacht hat, die gesagt haben, wir haben übrigens Mistkübeln ähm, oder wie um, Mülleimer um, ja. in, in Deutschland, bei uns Mistkübel, wo man unnütze Geschäftsideen hineinwerfen kann <lacht> und man braucht nicht mal Handschuhe dafür. Auch massiv gefeiert worden ähm, ja, das sind so die zwei, die mir sofort einfallen. Das, heißt das sind die
0: zwei ganz aktuellsten. Während du, du kannst dir noch einen aktuellen Dritten überlegen. Ich hab, wir müssen uns ja nicht an drei halten. Ich habe mal recherchiert <lacht> und mir gedacht, ja, holen wir unsere ZuhörerInnen doch hier mal ab und überlegen, wann ging das mit Shitstorms eigentlich los? Und kannst du dir vorstellen... du bist vorbereitet. Wie geil ist denn das? Ich sag dir. Kannst du dir vorstellen, wann ungefähr das Thema Shitstorm losging im man muss dazu noch mal als Erklärung also Shitstorm ist eine primär online basierte große Aufregungsdiskussion wo viele Leute ihre Meinung kundtun und schlecht reden und sich aufregen über ein gewisses Thema und
1: aufschaukeln gemeinsam
0: gemeinsam aufschaukeln das ist wenn ich
1: glaube ich glaube so ist, wenn man kann auch einen Shitstorm ernten sozusagen die wo du E-Mails kriegst Stimmt. oder Leserbriefe damals ähm, das war früher halt so. Aber was ja jetzt noch dazu kommt, ist dieses Aufschaukeln, diese Aufschaukelkomponente. Und ich glaube, das ist so richtig losgegangen mit Aufkommen der sozialen Medien. Weiß gar nicht, was da jetzt danach. als Erster war, aber so Twitter ist sicher eine gute Geschichte. Facebook natürlich und so. Ja, keine Ahnung. Wird schon ein paar Jahre her sein.
0: Also einen der ersten belegten Shitstorms gab es im Jahr 2005. Oh, es war ja vielleicht nicht der allererste, aber einen der ersten großen Belegten und es handelte sich dabei um die Firma Dell. Denn es gab einen Online-Blogger und Journaliste, Journalisten, der hat 2005 einen Blog-Eintrag geschrieben, in dem er sich quasi über die Qualität von seinem Dell-Rechner aufgeregt hat. Es war so, es funktioniert nicht und der Kundenservice ist so schlecht und hat dort einfach über den blog quasi seinen Unmut geäußert. So, äh, der hatte aber schon eine gewisse Reichweite als äh, Journalist. Und das Unternehmen hat das einfach ignoriert und gesagt, also ruhig sein, so nach dem Motto. Und ja, anschließend ging es online in weiteren Blogs los und in den Kommentaren dieses Blogs, dass sich tausende und abertausende unzufriedene Dell-Kunden zusammengefunden haben, die dann alle quasi gemeinschaftlich gegen das Unternehmen dort gewettert haben. Der Shitstorm hat nämlich sogar den Namen Dell-Hell Bekommen. Also okay. äh, vielleicht auch ganz interessant zu wissen.
1: Und was, was ist jetzt du, du als Social-Media-Experte, wie du vor mir sitzt anscheinend, was ist so dein Tipp bei, bei einem Shitstorm? Sagen wir mal, man hat irgendwas gemacht und erntet einen Shitstorm. Was ist dein Tipp?
0: Also auch dazu habe ich mich vorbereitet. Wirklich? Ich habe hier einen Artikel, How to handle a shitstorm before, during and after. Ich werde das in den Show -Notes verlinken. Ich habe den jetzt nicht im Detail durchgearbeitet, den Artikel muss ich gestehen. Aber ich hätte ein paar Dinge, finde ich ehrlicherweise hausverstandsmäßig. Aber das Wichtige ist, mal, dass man überhaupt in diesen Medien quasi ein bisschen unterwegs ist, um das mitzubekommen. Also angenommen, du machst dann... Tante Emma laden auf und hast gar keinen Bezug zu Online-Profilen und wirst dort aber gehatet und geflamed, dann ist es vielleicht schwierig. <lacht> dann ist es vielleicht schon mal schwierig. Also man sollte heutzutage immer Social Media generell oder diese Online-Medien im Blick haben, um auch mitzubekommen, ob da sowas los ist. Punkt eins. Ich glaube, dass man schnellstmöglich in der Kommunikation reagieren sollte. Das heißt auch wenn es mühsam ist auf jedes Posting jedes Thema was da wenn das anfängt gleich eingehen. Ich glaube, dass man da noch das Thema im Keim ersticken kann und auf gar keinen Fall sollte man irgendwie zurückmeckern oder die Leute anpampen, sondern immer mit Verständnis und Offenheit reagieren und sich bedanken für die Kritik und man wird sich dem annehmen, um nämlich diese aufkommende Welle rechtzeitig quasi zu brechen, äh, denn wenn die Leute mitkriegen, ach, die sind ja nett, die gehen ja auf das doch ein, und hm, glaube ich, dass die sich dann nicht mehr so hochschaukeln. Da gibt es auch online, liest man das manchmal bei so Shitstorms und das ist ein definitiv guter Tipp. Was wichtig ist, dass man natürlich dann nicht schwankt in seinen Antworten, das steht hier in diesem Artikel drin. Das heißt, man sollte nicht unter jedem Kommentar eine andere Meinung plötzlich dazu schreiben, sondern man sollte eine Linie durchziehen. Und das auch seinem Team kundtun, wenn da mehrere Leute involviert sind. Also ich nehme jetzt mal euch als Beispiel. Angenommen, ihr würdet einen Shitstorm bei Entmetics bekommen aus irgendeinem Grund, dann sollten natürlich auch alle im Team, die irgendwie online agieren und da das mitkriegen, mit derselben Botschaft nach außen treten. Das heißt, das sollte abgestimmt sein. Ich
1: habe jetzt, während du gesprochen hast, was herausgesucht. Und zwar, ich folge ja der Firma Müller. Ja. Weil ein sehr guter Kunde von uns und ähm, da war es so, dass die quasi einen Shitstorm bekommen haben, dass sie Pinky Gloves, ähm, also quasi gelistet haben. Ja. Haben wir letztes Mal äh, gesprochen. Also jeder, der nicht weiß, von was wir jetzt hier sprechen, bitte letztes Mal Muss man anhören. sich einfach
0: die letzten über 60 Folgen nochmal <lacht>
1: Oder einfach nur die letzte. So, und da gab es auf ein Posting quasi, äh, dass man dass man das jetzt listet, so um die 6.000 Kommentare, sofort mal innerhalb von einem Tag, dass das ein Wahnsinn ist und so weiter auf Social Media. So, ich fand, die haben ziemlich gut reagiert dann, kurz darauf, es weiß ich gar nicht, einen Tag später, glaube ich, und da ich zeige es jetzt dir, aber den, den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreibe ich jetzt, die haben ein Posting abgesetzt, wo einfach ganz groß steht, wir hören euch als Bild.
0: Das ist clever.
1: Und ähm, dann einen, eine, äh, einen Text dazu geschrieben, dass sie de quasi verstehen, was da an Reaktionen kam und sich dadurch äh, entschlossen haben, äh, das wieder auszulisten und so weiter. Und wenn man sich die Kommentare dann äh, darunter ansieht, dann heißt es, okay, Fehler können gemacht werden, aber wenn man... Äh, es quasi einsieht und korrigiert, dann ist ja alles gut. Stimmt ja auch. So, und das ist so der Tenor und das, das Schöne oder Gute für Müller jetzt in dem Fall, die, die, auch da schaukelt sich hoch. Auch da gibt es ja dann wieder. Und wenn jetzt dort wer drunter postet, ja, aber ihr seid Idioten, weil ihr habt das vorher schon, ge ihr hättet das vorher wissen müssen, dann kommen die anderen und sagen, na warte mal, man darf auch einen Fehler machen und so weiter. Auch da richtet es irgendwie die Community.
0: Man kann es zu einem sich selbst richtenden System dann wieder um umschwenken. Aber das sind, glaube ich, äh, gute gute Beispiele. Äh, ich glaube, wichtig ist, genau wie du es jetzt gezeigt hast, dass sowas, sowas kommt oder auch ein Abschluss zu dem Thema. Also wir haben das ja auch, nehmen wir wieder Pinky Gloves gesehen, wo dann sogar vom Ralf Dümmel ein Posting kam und, und da bestimmte quasi Abschlussinfos kamen. So, okay, wird vom Markt nicht angenommen. So, wir hören damit auf. Zack, zack, zack. Das ist es jetzt, um dem Ding auch ein Ende zu setzen. Und das finde ich auch irgendwo wichtig, weil sonst wird es so eine ja. Never-Ending-Story. Ein letztes Beispiel möchte ich noch bringen, und zwar im Jahr 2011, auch schon ein bisschen her, hat sich ein Blogger bei O2 direkt über Netzprobleme beschwert, hat er den Kundensupport dort angeschrieben. Und das Telekommunikationsunternehmen hat zurückgeschrieben, ja, das ist ein Einzelfall, das kann gar nicht, gar nicht sein. <lacht> Daraufhin, und die Aktion ist schon sehr clever, hat er die Domain wwwwir ein einzelfallde aufgerufen, äh, also eingerichtet, hat dort ein System aufgesetzt und Leute animiert, dort auch zu schreiben und da haben sich auch etliche tausend Kunden, die <lacht> unzufrieden sind, mit ihren Netzproblemen gefunden, als wir sind Einzelfall und haben dort das Ganze quasi öffentlich gemacht. Und dann hat O2 aber darauf reagiert,
1: und, und jetzt sind sie das sehr gute Netz zum sehr guten
0: Preis. Absolut. Und sie haben 2011 dann versprochen, das Netz wieder weiter auszubauen und sich dieses Themas anzunehmen. Also auch die sind zurückgerudert und haben gesehen, okay, war vielleicht ein Fehler. Finde ich aber schöne Beispiele, dass man einfach mal sieht, wie sich sowas entwickelt hat.
1: Ja, ja es ist einfach, auf der anderen Seite ist es ja ein, ein Kundenfeedback, musst du mal sagen. So wie das jetzt, wenn einfach die Netzqualität schlecht ist, ähm, ja, kannst du ja was dran ändern und kannst es ja mal aufnehmen. Das Schwierige ist halt, wenn du so ein großer Konzerntanker bist, ich glaube, dann ist es immer sehr schwer, auf solche Sachen ähm, zu reagieren und so. D das sind alle so träge. Jetzt bei Medix, glaube ich, wäre das für uns einfacher. Wir sitzen dann zusammen, finden Lösungen, zack und weiter geht's.
0: Aber, äh, spannendes Thema, wobei das ja auch schon wieder, muss man auch sagen, klar Kundenfeedback und auf der anderen Seite ist es trotzdem auch traurig, finde ich, manchmal zu sehen, wie sich die Sachen entwickelt haben. Also dass da kaum, das irgendwas hochkommt, gleich so dieses Extreme kommt. Nicht eine, eine Kritik, die kann man ja auch wertschätzend äußern, sondern es geht ja wirklich in sehr unschöne Formulierungen. Ja, aber das ist grundsätzlich
1: das Internet. Da, da sind so viele Idioten unterwegs und die dann meistens auch ohne Namen.
0: Ja, ja dann das habe ich hier was notiert. Du hast mir das gesagt und ich habe das aufgeschrieben. Du möchtest uns nämlich erzählen, wie es wäre, wenn du jetzt äh, nach China reisen wollen würdest. Also gib uns doch mal einen Tipp, wenn man jetzt plant, nach China zu reisen, auf was sollte man sich einstellen?
1: Hannes, Reisetipps. Du bist ein… Sorry, ich sag's jetzt nicht. Ich habe dir das privat erzählt. Und im Vertrauen und du machst dir eine Kategorie auf und sagst, ich muss das wieder erzählen Du bringst mich jetzt in die Prédouille. Jetzt kann ich das entweder super unspannend erzählen und genau diesen Fun-Fact auslassen oder ich erzähle und dann, dann lässt du mich hier in diesem Licht erscheinen. Was soll das? Würde ich nie,
0: weil, Würdest ich du nie lassen. machen, ja, okay. okay. Das,
1: das gibt eine Revanche. Also, es ist so. Wir produzieren ja äh, zum Teil auch in Asien und in China eben auch und ja, da war ich jetzt zum letzten Mal im November 2019, ähm, da habe ich Fledermaus gegessen und bin dann <lacht> rübergeflogen, nein, <lacht> nein, <lacht> nein, aber im November 2019. Ähm, und was schief war schief Skifahren? Ich dann ins Kitzloch gefahren, nein, äh, aber Jetzt wirklich, im November 2019 war da eine Messe und das war mein letzter Besuch in China. Normalerweise bin ich pro Jahr sicher einmal, vielleicht zweimal in China und äh, bei unseren Partnern, Produktionsgeschichten, Qualitätssachen und so weiter. So, jetzt war ich das schon lange nicht mehr. Jetzt wäre es mal dringend notwendig. Jetzt war das vor ein paar Wochen noch so, dass man gar nicht einreisen hat dürfen. Dann war es so, dass man, wenn man eingereist ist, 14 Tage in Quarantäne musste, und zwar so, da wirst du in ein staatliches Hotel eingesperrt. Also Hotel, glaube ich, unter Anführungsstrichen, es ist eher irgendwo eine Zelle. Und <lacht> da kommt dann jeden Tag der Arzt und, und untersucht dich. Das war so quasi da das Thema, was da genannt wurde. Jetzt ist mein Wunsch quasi da endlich mal hinzufliegen schon ziemlich groß. Und ich bin nicht geimpft und so und, und warte da noch. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt schaue ich mal auf der Außen Ministerium stelle, wie das so ist. Wie wird das ablaufen, wenn ich jetzt nach China fliege? Und das ist nach wie vor so. Du musst dich da anmelden, musst 17 Apps downloaden und so weiter. Tests machen, dann landest du, kommst in dieses Quarantänehotel. Aber, und das ist jetzt der Fact, den ich dir erzählt habe, du musst bereitstehen, das steht da auch, für normale Rachenabstriche, durch für, für Abstriche durch die Nase, Kennt man. kennt man auch. Danke, dass du das jetzt auch noch mitkommentierst. Und zu guter Letzt gibt es sogenannte Analabstriche. Kennt man nicht. <lacht> <lacht> ja, ich erschwabe jetzt jeden Kommentar. Und <lacht> ja, das habe ich dir erzählt, dass ich jetzt doch nicht nach, nach China fliegen werde, weil die würden mir da, ich stelle mir das wie in so einer Deckstraße. <lacht> <lacht> Wirst du das dann gefragt, Ja, wollen sie durch die Nase, in den Mund oder in den Popschi?
0: Ja, und vor, vor allem, und vor allem in, in ich habe verfolgt man sich ja immer ja, so und ich habe so mein
1: Leben noch nie gehört, das hat doch immer, na, wir, 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 Tröpfchen, Infektion und so, das geht alles durch die Schleimhäute und da muss man aufpassen und in, da in der Nase, da ist besonders viel nachzuweisen, wenn sie jetzt ans andere Ende des Körpers gehen, was ist denn da los? Haben
0: wir dort ist das auch oder was, oder wie stecken wir uns dort? Naja, da hast ja auch heute und so. Das ist tatsächlich auch bewiesen. Eine der Hauptverbreitungsursachen für das Covid-Virus am Anfang waren tatsächlich Toiletten, weil der Toilettendeckel zum Beispiel oben ist und wenn du dann spülst, hast du ja trotzdem diese Tröpfchen, die teilweise, auch wenn da viel weggespült wird, das kann der Virus kann sich durch die Tröpfchen trotzdem in der Luft übertragen oder halten und der Nächste, der auf die, der auf die Toilette geht, atmet es ein. Und ist plötzlich infiziert, ist tatsächlich belegt als einer der, okay. einer der Hauptursachen.
1: na, da kennst du dich wieder super gut aus. Ja, jedenfalls habe <lacht> hab ich dann für mich, be für mich <lacht> beschlossen, Roger. ja, das mache ich jetzt nicht <lacht> da bleibe ich lieber noch ein bisschen hier, mache ein paar Videokonferenzen noch.
0: Wobei, wie ist es ich, ich hake an der Stelle gleich ein, wie ist es wenn man jetzt dort einen Teil eurer Produktion, habt ihr ja dort, und... Wie ist es jetzt, wenn man so lange nicht da war? Früher warst du ja wirklich regelmäßig dort, auch erstens um im Austausch zu stehen, aber auch um vor Ort die Präsenz zu zeigen, die du auch bei dem Fußballbeispiel ein bisschen hergebracht hast in, in gewisser Weise. Ist, hat es irgendeinen Effekt, dass man quasi nicht vor Ort sein kann?
1: Ja, es ist beschissen. Weil die, die, die Leute glauben ja immer nur, dass ja, na, Man kann Sales vom, vom PC aus machen und da schicke ich 17.000 E-Mails und dann wird das schon alles gut werden. Oder ähm, ja dann gehe ich auf Alibaba und, und suche mir irgendeinen Lieferanten raus. Das ist eben genau nicht so. Ähm, und je internationaler es wird, umso mehr musst du schauen, dass die persönliche Beziehung passt. Und wie soll eine persönliche Beziehung aufgebaut werden, wenn ich dem nur irgendwelche Mails schreibe? so Und gerade bei so Produktionsthemen, und jetzt produziert man nicht nur, 300 Stück pro Jahr, sondern einfach ein paar hunderttausend in China, dann ist es schon manchmal gut, wenn man weiß, wie das da so ist, wie, die, wie sich das weiterentwickelt hat. Wir haben ja auch, auch, auch zum Beispiel, wir entwickeln gemeinsam mit unseren Partnern auch immer die Qualitätssysteme weiter. Was machen wir da? Wie läuft das jetzt? Und so weiter. Und das ist immer Präsenz. Du, du schätzt den auch Wert, indem dass du vor Ort bist. Du gehst mit denen essen, kannst ganz andere Sachen. Viele unserer Produkte, die heute hier am Tisch stehen, habe ich dort quasi mitentwickelt, weil man da sind wir dann im Labor und dann sagen hey, sowas könnte cool sein und könnt es das mal probieren. Dann gehst du am Abend essen, am nächsten Tag steht schon irgendein Prototyp da. Und so. Solche Geschichten, die passieren einfach nicht bei Videokonferenz. Ja. Und das geht ab. Und darum ist es dringendst notwendig, dass man wieder mal vor Ort ist. Ja. Aber der Analabstrich hält mich ab. Und du kriegst diese Tourkutsche, weil ich erzähle dir jetzt gar nichts mehr privat.
0: Das, ich, ich, ich pass auf, ich, ich bringe das Thema gleich nochmal in eine andere Richtung. Oder ich,
1: oder ich plaudere jetzt einfach mal deine privaten Themen. Oh, aus. jetzt geht's
0: los. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Nein, ich lasse lieber. Weißt du, sonst haben wir ein Problem. Äh, aber ich habe eine E-Mail gestern bekommen, ein Newsletter. <lacht> da stand, endlich nachhaltig kommen. Und ich musste sehr schmunzeln. Weißt du, von wem der Newsletter war? Von wem? Amorelli und sie haben jetzt den Womanizer aus recycelbarem Kunststoff irgendwie oder aus recyceltem Kunststoff zu 100% und deswegen nachhaltig kommen und ich habe sehr lachen müssen, als dieser Betreff im Newsletter auftauchte. Ja, ja.
1: das wäre überhaupt deine Lieblingsfirma, kommt mir vor. Das hast du Martin Eder schon im Nachgang dann tausendmal gefragt, wie man dort reinkommt und, und wie man der Produktmanager wird, weil, du, weil dir das einfach so gefällt und ob das nach, nach Körperregionen untergliedert ist? Und so ein Gespräch danach war ja ziemlich lustig.
0: Das ist aber definitiv eine Branche, die ich spannend finde, tatsächlich. Ja, ja mach doch was auf. Ich habe keine Zeit, ich habe erstmal ein Präsentationstool groß zu machen. Also. Ja,
1: aber wenn das, wenn das mal abgeschlossen ist, will ich, dass du irgendwas in diesem Sektor machen wir
0: was gemeinsam auf. Irgendwas in diesem Sektor. Was machen wir?
1: Ich, ich kann aus Asien können wir irgendwas sourcen.
0: Okay, ja, das überlegen wir uns dann. Du sagst Über
1: mir was und ich kaufe dir das ein da drüben und produzierst dir. Irgendwo hin. Irgendeine Aquariumpumpe werden wir schon noch hinbekommen.
0: <lacht> Ganz was anderes, wo wir schon beim Thema Reisen sind. Ich habe das neulich schon bringen wollen, weil ich es gelesen habe und ich finde es eine super Aktion, sage ich auch gleich mal dazu. Frankreich hat jetzt Inlandsflüge verboten, wenn es eine TGV-Verbindung, also Schnellzugverbindung, gibt, die weniger als zweieinhalb Stunden in Anspruch nimmt. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, warum, hm, was ist, wenn ich jetzt von Marseille nach Paris, ich weiß nicht, Marseille, Paris, wie viel, ob sich das nicht sogar zeitlich ausgeht in zweieinhalb Stunden TGW? 300 km/h glaube ich, ungefähr. Ich kenne Jedenfalls haben sie das wirklich offiziell verboten und es gibt somit äh, keine Inlandsflüge mehr für Strecken, die du nicht mit dem Zug auch fahren kannst. So
1: ist ein Wahnsinn, wie, wie diese Flugbranche bald gebeutelt werden wird. Die ist schon super gebeutelt, aber sagen, es erwarten ja alle wieder, dass das wieder so zurückkommt. Aber wenn das eben nicht zurückkommt, das ist schon ein Wahnsinn. Jetzt geht die bei der Langstrecke gehen dir diese ganzen Businesskunden nicht ganz verloren, weil wie ich vorher erklärt habe, muss man mal hinfliegen. Aber viele Sachen werden über über Videokonferenzen gemacht. Das haben ja alle aufgerüstet und sich tolle Videokonferenzsysteme angeschafft. Stimmt. Nummer zwei wenn jetzt dann auch noch die Inlandsflüge und Geschichten da auch immer weniger werden oder innereuropäisch sogar. Weil ich nehme jetzt mal das Beispiel von der Angie, meiner Kollegin, die ist ähm, gestern nach Berlin gefahren. Die fährt weg um, wann ist die weggefahren? Ich glaube um 8.30 Uhr oder 9 Uhr oder so ist der Zug weggefahren und dann fährt sie sieben Stunden, glaube ich.
0: Ja. Oder? Du bist in Berlin das okay, kenne das. Sechseinhalb, sieben zwischen, Stunden. Zwischen sechs und neun Stunden je nach Verkehr. Aber ja, sechseinhalb bis Sagen sieben Stunden. Stunden. Sieben es Stunden im Schnitt. Sieben
1: Stunden braucht sie. So, Jetzt war sie dann äh, quasi um 16 Uhr in Berlin am Hauptbahnhof Zentrum. Wenn man jetzt hergeht und sagt, so jetzt fliege ich. Erstens war der Flugpreis viermal oder fünfmal so teuer. So fängt ja. es mal an. Dann geht die Flugverbindung aus Wien. Jetzt muss ich mit dem Auto nach Wien fahren. Da fährt sie von ihr daheim zwei Stunden, haben wir die ersten zwei Stunden. Dann muss sie dort parken und zahlt noch ordentliches Geld für diese zwei Tage. Ist es schon noch mal teurer. So, dann checkt sie ein, bei der aktuellen Covid-Lage wahrscheinlich eher wirklich zwei Stunden vorher am Flughafen sein und nicht mehr so wie früher, so eine halbe Stunde, Stunde. Das heißt, sind wir schon bei vier Stunden. Dann fliegst du eine Stunde hoch nach Berlin
0: Anderthalb? Okay, sagen wir also eine. eine. Ist ja. dann Sind wir bei fünf Stunden? Dann wartest du auf dein Gepäck? Also erstmal, bis du aussteigen kannst, das würde ich mir auch mal gerne vergessen, du brauchst mal 20 Minuten, bis du überhaupt aussteigen darfst. So, sagen
1: wir fünfeinhalb Stunden, dann bin ich draußen, ich habe jetzt für eine Nacht immer noch Handgepäck, dann bin ich aber am Flughafen. Jetzt will ich aber meistens in die Stadt. Dann fahre ich dann mit dem Taxi, erstens wieder teuer, da, fahre dann hinein, sagen wir wieder eine halbe Stunde, bin ich bei sechs, sechseinhalb Stunden. In dieser Zeit bei der Fahrt nach Wien habe ich nicht arbeiten können, richtig. Bei der bei der, ja, quasi Check-In und so weiter, das ist jetzt auch nicht das Beste zum Arbeiten. Im Flugzeug keine Internetverbindung in der Regel. Stimmt. Also alles eher schwierig zu arbeiten. Und der Zug, sieben Stunden, wie gesagt, erste Klasse, glaube ich, oder wenn du eine Ruhe haben willst, ist, ist vier- oder fünfmal so, so günstig wie der Flug. Und du kannst die ganze Zeit arbeiten. Richtig. Also ich überlege mir das jetzt auch immer mehr, gerade wenn ich Flugangst habe, ob sich nicht der Zug auszahlt. Nach ich, China schwierig, aber… Ja, genau. Oder auf eine Insel. <lacht> <lacht> eine Insel fliegen ist eher schwierig. Äh, fahren mit dem Zug. Aber wenn du wenn du jetzt mal so, so diese innereuropäischen Geschichten, wenn es ausgebaut wäre, und das ist ja immer das, ja. wenn das dann natürlich jetzt nach Berlin, sagen wir, 13 Stunden wären oder so, dann kannst du es vergessen.
0: Ja, und das kommt dann natürlich auch auf die Zeiten an. Also zum Beispiel die, die Direktverbindung Linz-Berlin fährt zu total ungünstigen Uhrzeiten. Du kannst den An- und Abreisetag de facto streichen. Du kannst zwar arbeiten unterwegs, aber dadurch, dass du in Linz, ich sage jetzt ungefähr, ich glaube zwischen 13 und 14 Uhr oder so wegfährst, kommst du halt am Abend an, du hast davor, also das ist oder zwischen 12 und 13
1: Uhr. Ja, Angie ist um, um 9 weggefahren. Ja, aber sie steckt um.
0: Ja? Ja, Direktverbindung Linz-Berlin mit dem Zug, Direktverbindung, gibt es ja auch als Zug, fährt zu, zu wirklich... Dummen Uhrzeiten, weil du hast den An- und Abreisetag, der ist weg. Was dann wieder ein Grund ist, nicht damit zu fahren und dann nimmst du halt das Umsteigen oder sowas in Kauf, natürlich. Aber, ja,
1: aber, aber das, was halt sein müsste aus meiner Sicht, ist, dass so diese Hauptstädte, äh, Paris, Berlin, Wien, äh, Madrid, alles Mögliche, äh, einfach mit super Highspeed-Zügen verbunden ist, weil dann kannst du in diese Hubs fahren. So wie es Frankfurt im Prinzip ist, wo du mit dem Flieger nach Frankfurt fliegst und von dort fliegst du irgendwie weiter, ja. müsste es auch so Zug-Hubs geben. Weißt du, dass einer zum Beispiel in München ist, da Text ist eh schon fast ganz Österreich dann wahrscheinlich damit ab, dass einer in und dann fahre ich mal mit einem regionaleren Zug zu diesem Hub,
0: ja, wobei die trotzdem zügig sein sollten. Es darf dann nicht sein, dass ich plötzlich vier Stunden nach München brauche, weil ja, das Ding an ja, jedem Dorf stehen bleibt.
1: Eh, aber wenn du jetzt aus, aus Linz zum Beispiel nach München, wirst du wahrscheinlich eine eineinhalb Stunden, zwei Stunden brauchen, keine Ahnung. Das ist ja noch okay. Aber von München nach Berlin muss es dann gehen innerhalb von zwei, drei Stunden. So richtig Gas geben. Und das ist es, glaube ich, dass diese, diese Hubs müsste es geben und von diesen Hubs dann sehr, sehr rasch in diese Hauptstädte. Habe ich da gerade ein Konzept gebracht? Für du
0: baust gerade ein großes Konzept. Eigentlich sind es die Hauptbahnhöfe. Ich sage mal, die großen Hauptbahnhöfe. Über die könnte man das einfach abnehmen. Ja, und dazwischen nicht stehen bleiben. Und, dazw ja, und dazwischen zügigere Verbindung und mehr. Natürlich, da muss die Frequenz recht hoch sein.
1: Ja, sicher. Das Aber dort muss halt richtig richtig Gas gegeben werden. Richtig vom Süden nach Norden Deutschlands. Und dann gleich weiter von Berlin da hoch. Auch gleich die nordischen Staaten mit. Und dann sagst du so, und ich bin dann quasi in in, keine Ahnung, in Dänemark, in Finnland, in Niederlande, in so und so viele Stunden. Und wenn der, der Zug eben dann mit 300 kmh fährt, ja, dann geht da auch was weiter.
0: Da haben wir ein Konzept, würde ich sagen. Ja,
1: soll ich es ausarbeiten, soll ich ein schreiben Aber
0: dementsprechend, abgesehen davon, dass natürlich für die Flugbranche das schwierig ist, heißt du das auch gut, was Frankreich da macht?
1: Ja, sicher. Ich glaube auch, dass das nur der erste Schritt ist. Ganz ehrlich, ich glaube, das kommt in ganz Europa.
0: Ja, es wird halt irgendwelche Limitierungen, also von Südspanien also Österreich nach zum Schweden Beispiel. mit dem Zug fahren, das wird dann schon sehr mühsam. Logischerweise,
1: sein. aber zum Beispiel in Österreich, warum soll es da Inlandsflüge geben? Gut, jetzt kann man noch beantworten, weil die, die Zugverbindung einfach eine Katastrophe ist, zum Beispiel von, von Linz nach Graz, von der drittgrößten in die zweitgrößte Stadt in Österreich, ich glaube ich, brauchst du also drei Stunden. Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Ja, mein Freund ja, und Erbsenzähler. Ja, gut zu wissen. Größte Stadt ist Wien. Mit ja, wie vielen Einwohnern? 1, irgendwas Millionen. 1,8, bald 2 Millionen. Oder 1,9. Bald 2 Millionen. Äh, zweitgrößte Stadt?
0: Hätte ich ehrlicherweise auf Salzburg getippt, aber du hast mich gerade gebracht, dass es Graz Eieiei. ist. Jetzt wissen wir, dass es Graz ist.
1: Es ist Graz. Ähm, mit 200... 80.000 oder so? Jetzt will ich kein Blödsinn erzählen. Die haben einen ziemlich hohen, ähm, einen ziemlich hohen Anteil an Studenten.
0: Mhm, Studentenstadt.
1: Ja, dann äh, drittgrößte
0: Stadt. Linz. Ja, Hast du mir aber jetzt auch schon gespoilert. <lacht> Wie viel? Linz hat 200.000, oder?
1: 195, glaube ich, fast 200.000. Ähm, und dann?
0: Naja, dann wird danach irgendwann dann doch mal Innsbruck oder Salzburg kommen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich mich entscheiden. Dann sage ich erst Salzburg und dann Innsbruck.
1: Als erster ist Salzburg ähm, mit 145.000 und dann äh, Innsbruck 120.000. Aber ich habe jetzt auch nachgesehen. Also Salzburg wusste ich, aber... Was dann nachher kommt, es ist dann Innsbruck. Dann kommt St. Pölten. Na, Klagenfurt kommt dann noch ja, mit Klagenfurt. Ja, Und wa was auch spannend ist, hier äh, gleich um die, e also es kommt dann Klagenfurt, Villach und weißt du, was dann kommt, und das ist eher spannend, kennt sich jetzt kein Mensch aus, der uns hier zuhört Hufstein. schon. Na, Wels, mit fast
0: 60.000. Ah, als Stadtgröße, jetzt nicht als Hauptstadt. Jetzt ja, ja wie, 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 als Stadtgröße. Sagen. Ja, okay. Ja. Als größte Städte. weltweit.
1: Also nochmal, Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck.
0: was hast ja, dazugelernt?
1: Na, das ist mal der Service-Podcast. Und der Martin schreibt schon wieder.
0: Ich muss mir das aufschreiben, das vergesse ich ja, sonst nachher, wenn ich die Beschreibung mache. <lacht> Finde ich, äh, haben wir wieder ein bisschen Service hier geliefert. Und man weiß, Frankreich, Inlandsflüge, Tabu. Der Rest wird auch noch kommen. Ist das deine, ist das deine Prediction? Sagst du, no, wann, ja. wann sagst du, wann in Europa für gewisse, mit gewissen Reglement, wie viele Jahre gibst du dem Ganzen, dass da noch mehr so Verbote kommen? In den nächsten fünf Jahren. Okay. Eher wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren. Bin ich, bin ich gespannt. Wir reden dann in zwei, drei Jahren in diesem Podcast wieder darüber.
1: Und ich glaube, weil einfach auch schon so viele Änderungen bei der Bevölkerung eingetreten sind, es wird sich gar nicht mehr rechnen.
0: Das ist richtig. Und, wie, aber wie gesagt, das hängt so von leistbaren Zugverbindungen ab. In dem Moment, wo ich irgendwie, ich sage jetzt exemplarisch, die Flüge gibt es ja nicht mehr, aber wenn ich Linz-Wien für 10 Euro fliegen kann, wenn ich eigentlich, nach, ich sage jetzt, ich will eigentlich nach Berlin, es gibt keinen Direktflug, also ich gehörte zu den Leuten, die tatsächlich dann, ich habe halt online gebucht und dann wurde mir gesagt, na, du musst jetzt, Linz, Wien fliegst du auch. Das Gepäck wird gleich durchgecheckt. Mit so einer
1: Propellermaschine bist du
0: Und dann bin wir mit diesem Mini-Ding, wo da irgendwie vier Leute nur drin saßen oder so, wo ich abdachte, ich stürze ab. Aber das es ist <lacht> <lacht> Und muss ehrlich sagen, das war aber günstiger, als wenn ich mir ein Was Ticket komplett Was komplett absurd ist. Ja, total. Also das muss anders sein. Da, da, da sind wir aber wieder bei dem Thema, was wir jetzt die letzten zwei Folgen schon hatten. Gratis öffentlicher Personennahverkehr. Oder nicht gratis, aber für einen pauschalen Betrag. Ja. Die Bahncard 100 ist in Deutschland ja auch so ein Thema. Ich glaube, du zahlst, ach, ich bin unsicher, ich glaube dreieinhalb, 4.000 Euro im Jahr. Dafür hast du die Bahncard 100 und kannst mit der Deutschen Bahn alles nutzen, wie du es willst. Komplett. Mhm. Das Einzige, was du noch kaufen musst, sind Platzkarten. Ganz anderes Thema. Ich switche jetzt. Sag dir LG was als Marke? Ja, Fernseher. Ah. LG hat aber auch viele, viele Jahre jetzt in Mobiltelefone investiert, beziehungsweise. Ja, super Idee. Mobiltelefone. Wir, viele kennen noch die, die Club-Handys. Welche der ersten Club-Handys, die wirklich vernünftig waren, waren auch von LG damals. Wenn du jetzt.
1: Oder ganz früher Altkartell. <lacht> <lacht> Oder was gab es denn da noch für so furchtbare Marken? Das erste Mot Motorroller. Motorroller. Da das, das hat sich immer angehört. Ich habe einen Motorroller. Habe ich mir jetzt ans Ohr gehalten. Der war auch so schwer und so groß wie ein Motorroller, gefühlt.
0: Aber wenn du jetzt, du, du kennst Wusstest
1: den. du, dass mein erstes Handy war ein Nokia was das, 6510 oder so hat das geheißen? Ja. Weißt du, was eine Minute gekostet hat? 20 Schilling. In, in Euro sind das, warte mal, 1,50 Euro ungefähr.
0: Hat das Telefonieren gekostet?
1: 1,50 Euro für eine Minute telefonieren. Stell dir das mal vor.
0: Ja, man war aufs Wesentliche beschränkt. Also, man hat sich aufs Wesentliche beschränkt. Du hast angerufen, zack, 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 aufgelegt.
1: Ja, und da gab es sogar ganz am Anfang von einem Mobilfunkanbieter, immer wenn es abgebrochen ist, hast du was gut geschrieben. Kriegt. Das ist cool. Weil da war die Netzqualität so schlecht. Aber gut, war das du, so wolltest, <lacht> du, wolltest, du wolltest jetzt was von LG erklären.
0: LG hat eine Mobilfunksparte. Was glaubst du? Du kennst die Smartphone-Entwicklungszeiten. Du kennst dich mit Technik aus, wissen wir alle. Du bist unser unser Technikexperte. Ich bin der
1: Technikfuchs
0: hier. Du bist hier der Technikfuchs.
1: Das Lustige ist, du stellst dich immer so da
0: als Technikfuchs. Ja, ich bin halt ein Blender und ich rede nicht vom Mixer. Nein, aber jetzt, also wir wissen, du bist unser Technikfuchs und du hast Produktmanagement viele viele Jahre auch betrieben oder betreibst es. Wenn du dir jetzt vorstellen müsstest, du bist bei LG und bist da so sechs Jahre am Werken und irgendwie wird es schwierig mit dem Business, weil so Apple zum Beispiel da immer mehr Smartphones verkauft. Was glaubst du, häuft man so an Verlust an über sechs Jahre als Konzern? Das ist so viel. Nur das in dieser, Sp Also ich, ich beschränke mich nur auf die Handysparte. Das ist abartig
1: viel, weil du abartig viel Geld in Entwicklung und so weiter investierst. Also wir reden da sicher von Milliarden.
0: 4,5 Milliarden Euro wurden in den letzten sechs Jahren als Verlust in der Handysparte deklariert. Jetzt musst deklariert.
1: du dir das mal vorstellen. Wie viele Fernseher die verkaufen müssen, um diesen Verlust wieder reinzuholen?
0: Ja, und sie, irgendwie machen sie es, weil sie sind grundsätzlich jetzt nicht das Unternehmen, was auf dem absteigenden Ast ist. Okay. Also es ist eigentlich... Also
1: kein Bitcoin. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls... Werden wird es von LG zukünftig keine Mobilfunktechnologie mehr? Das heißt,
1: geben. man muss jetzt noch mehr zu Huawei oder Huawei, Huawei, Huawei. oder <lacht> oder Apple gehen
0: oder Apple zu Apple, Apple oder Samsung. <lacht> Jedenfalls ja, viereinhalb Milliarden Euro und LG hört mit der Handysparte auf. Das heißt für mich die Frage, was gibt es denn das noch? Das wäre doch mal
1: wieder was, wo Microsoft zuschlagen könnte.
0: Ja, was <lacht> oder Monokia. Wo ich oh. gespannt bin, also das, da blickt man jetzt natürlich nicht hinter die Kulissen. Ich glaube, dass die sicher ganz, ganz viel Geld machen, indem sie Patente verkaufen an die Großen, weil das sind ja immer diese riesen Patentstreitgeschichten. Und LG hält sicher irgendwelche Patente, die die anderen gern auch hätten, oder um sich zu differenzieren von jeweils anderen. Und ich wette, die machen jetzt allein schon wieder diesen, die gleichen die viereinhalb Milliarden sicher aus, allein durch den, Verkauf, durch den Verkauf von Patenten. Bin ich überzeugt. Das ist meine Prediction.
1: Du bist ja ein quasi Wirtschaftsberater Sondergleichen. Ich würde es so machen. Also,
0: <lacht>
1: Und dann sagen sie dir: Na, lassen wir, kaufen wir nicht. Oder das sie haben es jetzt Milliarden. Ja. Du, aber weil du vorher gesagt hast: Blender. Kennst du diese geilen Videos Will it, blend? Will it Blend? Will It Blend! Also für alle, die es nicht kennen, <lacht> einfach mal auf YouTube gehen und dort sagen oder dort eingeben: Will It Blend. Und da gibt es so lustige Videos und zwar geht es da um einen Mixer aus Amerika und zu zeigen quasi, dass das der beste Mixer ist, den es überhaupt gibt auf dieser ganzen Welt, schmeißen die da lustige Sachen in den Mixer rein. Aber wirklich alles, vom alles. iPad. iPad, also iPhone, alles Mögliche. Und es wird wirklich immer, je, je teurer, umso besser auf die. Ja.
0: ja. Es ist, es ist, es ist Schlimme, es das Schlimme ist eigentlich, eigentlich ist das ja krank. Das zeigt doch so richtig <lacht> diese Konsumgeilheit der Leute und die die... Der, der Drang danach irgendwas Spezielles zu sehen, dass wir uns ein Video anschauen, wo jemand ein iPad zerschreddert ich meine, Das ist ja irgendwo ja, ist das doch krank.
1: Aber es ist es, sind es lustig. Ist lustig.
0: Ja, definitiv. Hast du? Wir haben ja, wir sind Service Podcast und deshalb habe ich das mal mitgenommen als kleinen digitalen Tipp wieder. Sagt dir Amazon Chime was. Also geschrieben C H I M E Amazon Chime. Oh. Auch von Amazon gibt es jetzt ein Video Chat Tool. Scheinbar auch schon längere Zeit, nur vermarkten. Das Amazon ist nicht so, ist
1: nicht so geil. Jetzt hat Amazon einen Friseur herausgebracht. Ja. Sie, sie, sie <lacht> wollen ins Friseur-Business Friseur Friseur einsteigen. Also ist abartig, was die gerade alles ausprobieren an Konzepten.
0: Ja, sie sind groß genug. Dort ist alles wurscht.
1: Also Und, und darf ich es nochmal? Die Wir kriegen... Wir verkaufen auf Amazon, wir haben Probleme äh, bei teilweise Freischaltungen, wir möchten eine Schnittstelle bauen, da braucht man einfach einen Code. Seit Monaten versuchen wir Amazon zu kontaktieren, irgendwas. Ab und zu ist dann auch irgendwer, der mit uns spricht und der sagt, ja, ja dann kümmert er sich gleich. Seit Monaten ist dieses Problem nicht gelöst. Wahnsinn. Es interessiert niemanden dort. Wie dieser Bude so groß werden konnte, ist mir noch immer ein
0: absolutes Rätsel. Ja, die Probleme kommen ja erst ab einer gewissen Größe.
1: Aber es ist technisch gesehen so viele Probleme im Hintergrund. Das wundert mich so. Jetzt sind sie der größte Anbieter für... Und wenn du dir mal die Plattform... Ihr verkauft ja jetzt nichts auf, auf Amazon. Aber wenn du dir mal diesen Seller-Central-Accounter da anschaust, das ist, ja, das ist ja alles andere als so, wie man sich das vorstellt.
0: Das musst du mir zeigen, da kann, ich, da kann ich kaum mitreden, aber ich weise nur darauf hin, dass Amazon mittlerweile mehr als 50% des Umsatzes eher aus ihrem Webbetriebsgeschäft macht. Wundert mich teilweise nicht. Und da bin ich auch gespannt, wo das noch hingeht, weil Amazon Web Services, ob die irgendwann ausgegliedert werden aus Amazon und als eigenständiges Parallelunternehmen laufen.
1: Ja, aber dann gibt es den Händler nicht mehr, weil der Händler wird nur querfinanziert.
0: Das, ist dann, das wird sich dann zeigen. Naja, nur querfinanziert würde ich nicht sagen. Ja, aber zum größten Teil, also es gibt sehr viele Aktionen, die sie so nicht machen würden, wenn es... ist richtig, die machen sie dann vielleicht nicht mehr, vielleicht kaufen sie dann keinen Friseur oder machen einen auf, aber der, der reine Online-Marktplatz, der läuft, glaube ich, gut. Jetzt ohne diese Spezialaktion. Ja, keine Ahnung. Aber wir werden es sehen. Ich wollte jedenfalls nur den Tipp geben, es gibt da noch andere video -Chat tools für alle, die das nicht kannten. Ich habe hier noch ein ganz anderes Thema hier mit drauf. Spotify holt Apple ein. Kleine Info für alle, die hier Podcasts hören. Es ist mittlerweile so, früher war Apple Podcast ja der größte Podcatcher oder meistverwendetste Podcasting-Tool. Und mittlerweile sind auf Spotify mehr Podcasts gelistet als auf Apple Podcast. Aber, hast du es gelesen? Apple Podcasts jetzt, bieten jetzt ganz frisch oder kommt jetzt startet in Kürze die Möglichkeit, dass du direkt deine Podcasts monetarisierst. Das heißt, da zahlt dann... Der Podcast-Hörer dafür, dass er es hören darf. Das, gibt's quasi nicht das wäre Abon unser
1: Todesurteil. Das
0: wäre dann nicht nur der, das ist quasi statt dem Abonnieren-Button ein Abonnieren, kostenpflichtig abonnieren und du zahlst irgendwie. ich sage Aber jetzt das ist 10 wirklich der, der,
1: der, der, das Todesurteil für die meisten Podcasts.
0: Naja, die, die Frage, solange es optional ist und Apple will halt mitverdienen. Apple schneidet dann wie beim so, App Store Wahnsinn. wahrscheinlich mit, so und so viel Prozent davon. Und ich glaube, dass das eine schöne Möglichkeit ist, wenn du, selbst wenn du eine Nische bedienst, wenn du, ich sage jetzt, 100 Hörer hast, die total treu sind und das unterstützen, was du thematisch da gerade machst. Ich sage jetzt ein tägliches Update über den Coronavirus oder so, so einen ganz kleinen Podcast. <lacht> <sag mal. lacht> Für
1: ein Nischenthema,
0: <lacht> Totales Nischenthema. Nein, aber jetzt äh, im Ernst, ich kann mir schon vorstellen, dass das teilweise hilft. Die Frage ist immer, gibt es parallel dazu natürlich die kostenfreie Nutzung weiterhin? Ist das eine? Und ja, gleichermaßen gilt dort ja auch, der Markt macht oder der Markt bestimmt das Angebot. Das heißt, es würde auch ein bisschen rausfiltern, weil es gibt auch viele quasi nicht gehörte Podcasts da draußen, die. Apropos, wie viele ihr Hörer haben wir? Muss ich nachschauen. Habe oder ich Abonnenten? Habe ich tatsächlich länger nicht nachgeschaut. Das ist ja Wahnsinn. Wir waren das ja
1: schon mal bei zweieinhalb Tausend, aber ich hoffe, wir sind gestiegen. Ist schon
0: wieder eine Weile her. Also so eine Weile her. Könntest du mir mal die Zahl sagen, weil da freue ich mich immer. Sage ich dir. Suche ich raus, aber nicht jetzt. Ja, okay. Das mache ich offline. Ist okay. Jedenfalls wollte ich das kurz reinbringen, weil das ist ein Podcast-spezifisches Thema. Das könnte man ruhig auch immer mal bringen. Und dann haben wir natürlich noch ein ganz großes Thema. Das Thema, ich schlepp seit Wochen hier in meiner Liste mit mir rum und wir kommen nie dazu. Und heute ist der Tag: Frauenquote in Startups und für Förderungen oder Investments. Es gibt jetzt Aktionen oder Bestrebungen, um die, die Geschlechtsunterschiede in, also im, im Verhältnis, in der Verteilung auszugleichen. Und da gibt es tatsächlich Überlegungen, dass zum Beispiel ein Startup eine gewisse Frauenquote erfüllen muss und zwar schon nach Gründung, um überhaupt bestimmte Förderungen zu erhalten. Oder auch, um bestimmt auf bestimmte Investmenttöpfe zugreifen zu können. Beziehungsweise überlegen manche Investmentfonds nur noch in Startups zu investieren oder junge Unternehmen zu investieren, die eine gewisse Quote allein schon im Management-Team erfüllen. Wir reden jetzt mal nicht vom gesamten Team, sondern wirklich auch nur im Gründungs- oder Management-Team. Und das sind so Überlegungen, die da gerade laufen.
1: Wie ist deine Meldung dazu?
0: Ganz ehrlich, ich sage es für, ich, ich sag's so, wie es ist. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das Absolut dass du
1: Frauen liebst.
0: Genau, und ich absolut schade finde, dass sie, sich viel zu wenig Frauen trauen, die eine coole Idee haben, damit einfach zu starten. so Und ich finde aber diese Aktionen komplett kontraproduktiv und glaube nicht, dass das, erstens ist es ja wieder eine Benachteiligung dann vom anderen Geschlecht, wenn man es mal ganz faktisch sieht, aber ich finde es nicht gut, weil dieser dieser Ansatz aus meiner Sicht nicht wirklich helfen wird. Es ist es, Ich bin der Meinung, man sollte lieber die Ursache bekämpfen, warum sich zum Beispiel Frauen vielleicht weniger trauen, warum denen vielleicht weniger Mut zugesprochen wird oder was da auffällt, beziehungsweise sollten das Thema zum Beispiel auch Kinderbetreuung und solche Dinge viel mehr ausgebaut werden, es sollte viel mehr noch diese papa monats geben und und und, um viele Dinge, wo Frauen einfach aus natürlichen Gründen indirekt quasi benachteiligt sind und dazu unterstützen und anzusetzen und da bessere Möglichkeiten zu schaffen. Da bin ich total dafür, aber nicht dafür, dass ich nur nach irgendwelchen Quoten das mache, denn es führt aus meiner Sicht dazu, dass man zukünftig dann, also Worst-Case-Szenario, es gibt diese Auflagen, es gründet irgendein Team, ich sag mal, wir hätten gegründet, es gäbe diese Auflagen, dann hätten wir ich, ich skizziere jetzt das Worst-Case-Szenario. Wie gesagt, wir hätten es wahrscheinlich so nicht gemacht, aber es gäbe sicher diesen Anwendungsfall, dass man sich einfach irgendeine Frau noch sucht und sagt, ja, die ist jetzt auch Mitgründerin, die kriegt halt 5%, Hauptsache wir erfüllen die Quote. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie hilft, sondern eher kontraproduktiv ist.
1: Ja, bin ich deiner Meinung. Außerdem ist kann ja passieren, dass du keine Frau findest, die jetzt dann mitgründet oder sonst irgendwas und dann kriegst du einfach keine Förderung, dann drehst du das Startup oder die Idee ab, äh, bevor es losgegangen ist.
0: Ja, und ich finde es find wirklich... Aber an dieser Stelle kann.
1: möchte ich sagen, ich bin stolz auf eine Frauenquote größer 80% bei Metics.
0: Ja? Applaus, ja, finde ich super. Aber es ist natürlich... Branchenbedingt
1: auch. Muss also der Harz klingt der ja Ja, sicher. Es ist einfach ja, interessanter ist für Damen quasi in der Beauty-Industrie zu arbeiten, als wir für Männer. Ähm, wir haben auch, wenn wir ausschreiben, eigentlich fast nur Damen, die sich bewerben. Und ja... Ist halt so. Aber es, es hat alles im wieder und Wider. Ich bin immer der Meinung, man muss einfach die beste Person nehmen, die ja. sich jetzt da bewirbt. Dass das ein Mann oder eine Frau ist, ist komplett egal. Oder
0: etwas anderes. Muss man auch da gleich mal dazu sagen. Selbstverständlich. Also wir, wir reden hier immer über Frauenquoten und Dinge. Es gibt halt auch noch Dritte oder haben nicht wir Unsere zu Position dazu haben wir schon mal genau.
1: kundgetan in, in dieser Community. Ich finde dieses ständige darauf hinweisen, nervt mich etwas, weil es mir eigentlich egal ist, welche sexuelle Ausrichtung das jemand hat, welches Geschlecht, wie er sich fühlt, was auch immer. Es ist mir wirklich sowas von egal, dass es die Hälfte auch tut. Ich möchte einfach gutes Business hier machen. Und das ist so, durch dieses ständige Herausstreichen, na, aber die, die Frauen, die sind da benachteiligt und so weiter, löst du quasi, kannst du auch das Gegenteil irgendwann mal auslösen. Oder auch diese ständige, na, aber wir müssen jetzt bei den Geschlechtern dort und da, ich, ich, ich wäre da etwas vorsichtig, weil du immer mit so, so, so ich sage es jetzt mal, eher extremen Positionen auch das Gegenteil hervorrufst. Was mir schon bewusst ist, ist, dass es früher mal dringend notwendig war und wahrscheinlich auch heute noch vereinzelt, notwendig ist, weil, weil nicht alle so liberal Absolut. sind. Und, und so auch
0: Gender Pay Gap sollte nicht existieren, sowas ist eine Frechheit. Ist eine Frechheit, ist eine
1: Frechheit? Ja. eben, aber es gibt, diese, es gibt quasi diese Generation, und da würde ich uns beide jetzt dazu zählen, denen das einfach in größten Teilen egal ist. So Nicht alle natürlich, aber die meisten sind so. Und das kannst du auch weiterführen. Ich geh mal zum Thema Gewerkschaften zum Beispiel. Also Früher war es so, dass eine Gewerkschaft extrem viel Sinn gemacht hat aus meiner Sicht, weil da, da musste sich das erst formieren und so weiter, die Arbeiter sind tatsächlich oft und lange sehr stark ausgebeutet worden und und und, aber ganz ehrlich, heute, wo du einen Fachkräftemangel überall hast, sich gefühlt jeder alles aussuchen kann und so weiter, ist es, ist es natürlich, stelle ich mir teilweise schon die Frage, ähm, wird da mitgedacht und braucht man wirklich äh, diese, diese Gewerkschaft in dieser Form? Man wird sie brauchen als, als Vereinigung, als Organisation, wo man quasi eine Stimme hat, das schon. Aber ich glaube, auch die Gewerkschaften und so sollten sich mal kurz drüber nachdenken, was sie teilweise quasi davon sich geben. Und dass immer der Böse, immer dieses Ausspielen der böse äh, Unternehmer und so weiter. Also ganz ehrlich, ich fühle mich da nicht angesprochen, weil ich versuche, dass es hier jedem gut geht. Ich bin, glaube ich, kein böser Unternehmer. Ich versuche, jeden anständig zu bezahlen und so weiter. Und, und da, da fühle ich mich teilweise einfach wirklich auch von solchen Organisationen angegriffen, obwohl ich nichts gemacht habe. Und das, das ist da, einfach diese Extrempositionen, glaube ich, müssen mal aufgegeben werden. Und wenn das aufgegeben wird, dann hat das ist auch eine Chance quasi, dass es auch richtig in der Gesellschaft ankommt. Diese ständige Herausstreichen der Extrempositionen in die eine oder in die andere Richtung ist einfach ein Wahnsinn. Absolut. So, das war mein
0: Schlusswort. Das war dein Schlusswort. Zum Abschluss geben wir noch in unsere neue Kategorie einen Tipp hinein. Wir haben eine neue Kategorie, also Hannes hat eine neue Kategorie eingeführt. Du. Schiedsrichter. Oder? Nein, vor, vor Wochen hast du erklärt, dass oh. man Nudeln ohne Öl kocht. Und wie man Toilettenpapier <lacht> richtig rumaufwickelt, also so Dinge, wie sie eigentlich sein sollten oder was wir als Tipp mitgeben dafür. Und Alltagstipps. Alltagstipps. Und wir haben sie, haben wir das so genannt. Also ich habe da auch, ein, ich habe ein paar mehr aufgeschrieben. Ich möchte heute einen mitgeben und zwar für alle, die sich öfter mit Bügelwäsche plagen und zum Beispiel Hemden bügeln. Man bügelt immer von klein nach groß. Das heißt, ich fange zum Beispiel mit dem Ärmel an vom Hemd und mache dann erst die große Fläche. Warum? Wenn ich die große Fläche zuerst mache und dann den Ärmel mache, lege ich meistens die, die größere Fläche nochmal irgendwie quer, damit ich richtig rankomme. Das passiert umgedreht nicht. Das heißt, immer Dieser von klein...
1: nur von einem Deutschen kommen. <lacht> in in diesem Sinne. Eine schöne Woche. So, Ich bin jetzt wieder voll in meinem Element hier, werde jetzt dann das Mikro abdrehen und dann geht es hier so richtig ab. Deutschland gegen Österreich. Ähm wünsche eine schöne Woche. Was kann ich noch sagen? Ich hoffe, es bleibt so sonnig wie jetzt. Ähm, schreibt uns gerne, liked uns. Ich hätte gerne mal wieder ein Update von dir, wie die, wie die Hörerschaft so ist. Oder ob vielleicht sich alle verabschiedet haben in den letzten Wochen, weil es so <lacht> schlecht war. Ähm, gerne Feedback zu uns. Schickt uns auch Themen. Wir freuen uns da immer äh, drauf. Wir haben jetzt zum Glück auch wieder äh, Gäste im, im Talon. Und ich möchte kurz etwas spoilern. Nächste Woche wird eine, eine ganz... Äh, wichtige Folge für mich. Ich werde da noch nicht viel erzählen können, aber schon mal dann richtig ankündigen, was da passiert. Es wird nämlich super spannend. Das ist der Grund, warum ich die letzten Wochen etwas, ein bisschen abwesend war bei uns privat, lieber Martin, weil ich ziemlich viel zu tun hatte ähm, hier bei Metics. Und die nächste Folge wird so ein bisschen die Anteaser-Folge. Und die Folge drauf ist dann so eine Spezialfolge. Eine Spezialfolge, wo man wirklich über, über die Champions League der Beauty-Industrie reden. Und da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba,
0: euer Hannes. Das war der Cliffhanger für den Cliffhanger, würde ich mal so sagen. Also in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.